1: We are a group of Audencia et euh, on okay. fait partie du programme Gaia, qui est un programme orienté sur le management de la transition écologique et sociale. Ce qui fait qu'on est beaucoup à se préparer à des métiers euh, à impact, à des métiers liés à, à ces sujets-là. Okay. Euh, et donc euh, là, on a un cours qui parle plutôt d'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça qu'on aimerait euh, savoir comment... Euh, tu définirais un, entre un entrepreneur responsable
2: euh, Comment je définirais un entrepreneur responsable, la question
1: Voilà, ou à impact. Euh, nous, on l'appelle l'entrepreneur Gaïa, puisque c'est notre, notre titre de programme. Quoi. Ok.
2: Euh, alors, je pense que ça va vraiment dépendre du secteur dans lequel euh, interagit cet entrepreneur, mais je pense que c'est quelqu'un qui va justement faire attention à son impact, euh, que ce soit de son impact sur l'environnement ou sur l'humain. Euh, et du coup, qui va un peu essayer de réfléchir euh, avant d'agir, je dirais, et de ne pas prendre les solutions euh, qui existent forcément, mais d'essayer de trouver des, des options qui seront euh, un peu moins euh, nocives pour l'environnement et qui seront euh, bon en tout cas pour tout ce qui est euh, humain et éthique.
1: Ok, bah, merci beaucoup déjà. Euh, et donc, comment on pourrait reconnaître un projet d'entreprise euh, responsable ou euh, à impact positif
2: euh. hum, bah, Je pense que la première chose, c'est que le projet soit transparent. Mm -hmm. euh, parce que du coup, c'est ce qui va permettre de trouver les infos et de s'assurer que justement l'impact les, les, est positif. Euh, et du coup, euh, bah, je pense que la transparence, ça passe par... Euh, les infos que donc la marque, l'entreprise, l'entrepreneur euh, accepte de partager, euh, que les ouais que ce soit facilement accessible, trouvable, que ce soit sur le site internet, sur les réseaux sociaux, dans la presse, euh, et que du coup par cette transparence, ce sera facile de vérifier bah, que justement, les... que ce soit en termes de... Là, moi, je réfléchis parce qu'on est une marque de vêtements, mais mmh. qu'en termes de production, qu'en termes de digital, qu'en termes de communication, euh, la personne a euh, bah, réfléchi à son impact.
1: D'accord. Parce que c'est vrai que nous, on nous parle beaucoup bah, de greenwashing. Euh, comment on ouais. fait la différence entre, du coup, euh, une entreprise qui est réellement euh, euh, engagée et puis une autre qui, se... qui, qui le fait que pour la... Que pour l'image quoi ouais.
2: euh, bah, je pense qu'il faut bah, déjà je trouve que la transparence est un bon point parce ouais. qu'en fait y en a qui vont dire euh, bah, des, des, des slogans ou des, des grosses phrases un peu vertes mais en fait si derrière tu vois que tu n'as pas accès à où est-ce qu'ils produisent ou en quelle matière ils produisent ou on voit que 50% par exemple du vêtement est dans telle matière mais tu vois pas le reste je pense que mmh. dès l'instant où il y a des trucs un peu troubles, on va dire, <rire> il faut se méfier. Euh, et après, bah, à l'inverse, il y en a qui assument complètement et qui vont être transparents. Mais en fait, on se rend assez vite compte qu'ils sont transparents, mais en fait, tu vois que bah, ils prennent l'avion toutes les semaines. Ou euh, ils sont transparents mmh. et ils n'hésitent pas à communiquer sur le fait qu'ils bah, partent en Chine voir leurs ateliers ou... Ils sont, ils, ils vendent, qui euh, sont made in France. Franchement, typiquement le made in France, en fait, tu vois assez vite qu'il y en a plein. C'est des ateliers euh, hyper glauques au fin fond du mmh. sentier. Et, alors oui, t'as pas d'impact carbone du transport, mais euh, je suis pas sûre que ce soit mieux non plus.
1: Quoi. Mmh, Donc je
2: pense que en creusant. Ça peut, euh, ça peut assez vite se voir et je trouve qu'après aussi dans les formulations en fait des, des, des choses souvent ça se voit, enfin dans les slogans ou les pubs, je sais plus quelle marque avait fait ça mais en gros ils disaient que désormais ils étaient green parce que euh, la moitié de la semelle était euh, avec 10% de fibres recyclées, j'exagère mais franchement je crois que c'était
0: mmh, ça donc ouais. en
2: gros euh, bah, si tu remettais à l'échelle de la chaussure ça voulait dire euh, 0,1% de la, de, la, de la chaussure qui est en recyclé tu vois, mmh. donc je pense que parfois en analysant aussi les et la communication de la marque ou de l'entreprise euh, tu peux voir euh, bah, des trucs qui ne paraissent pas hyper euh, clean je
1: trouve ok bah oui c'est sûr que ça peut aider de regarder enfin euh, euh, de se plonger vraiment sur euh, voilà, euh, les, la production euh, toutes les infos quoi, ouais, qui je... peuvent nous permettre euh, de déceler le vrai du faux quoi Ouais. Et euh, autre question du coup euh, Est-ce qu'un euh, entrepreneur euh, Responsable Se doit dans sa vie personnelle Aussi d'être responsable Tu parlais par exemple Des voyages ouais. en avion Est-ce que c'est -ce est forcément lié
2: euh, Ça c'est difficile Parce que <rire> C'est difficile de, de, de juger Entre guillemets les autres je trouve euh, Après je pense que Si, si la personne n'a pas un minimum De conscience écologique pour sa vie perso je vois pas comment il pourrait être entrepreneur responsable parce qu'en fait euh, honnêtement c'est c'est compliqué d'essayer de, mmh. de faire les choses un peu bien. Euh, c'est vraiment facile de céder à la tentation d'aller sur des trucs un peu moins bien parce que ça coûte moins cher parce que c'est plus facile, enfin plein de raisons. Et du coup je pense que la enfin que c'est illusoire, mais en tout cas je pense que les personnes ont un minimum de conscience euh, personnelle pour avoir envie de se lancer là-dedans, ou alors c'est vraiment, euh, c'est genre euh, très très réfléchi, en mmh. mode euh, effectivement, du greenwashing, et ils se disent que c'est comme ça qu'ils gagneront de l'argent. Mais euh, plutôt, plutôt que de se dire euh, la personne se doit, euh, je pense que euh, ouais, j'espère que les gens qui se lancent là-dedans, ils ont une, un minimum de conscience personnelle, parce qu'en vrai, c est, c est, ça va être beaucoup de galères, de coûts, euh, de, de longueur. Euh, donc je pense qu'il faut être vraiment convaincu de pourquoi on le fait sinon euh, ça va être compliqué si on le fait uniquement pour euh, du greenwashing.
1: Oui totalement bah, je pense qu'on est assez d'accord <rire> avec toi dans le groupe et euh, oui. bah, toi qui viens de l'ESSEC comment est-ce que euh, tu as pu euh, bah, faire valoir ta conscience écologique et, et euh, bah, voilà, changer, enfin, aller un peu hors des, des sentiers battus et choisir euh, vraiment un projet euh, bah, qui, qui sortait, je pense, des schémas euh, auxquels on te préparait Et du coup, euh, mettre euh... l'écologie un petit peu au premier plan euh,
2: bah, Alors, très honnêtement, alors, je ne suis, euh, suis, suis pas vieille, mais en fait, l'ESSEC, c'était il y a quand même longtemps, c'était ouais. à 2011 que je suis entrée à l'ESSEC. Euh, euh, et franchement, ma conscience écologique, elle est venue plus tard, de manière très transparente. Euh, après, c'est plus que, du coup, c'est plus dans mes jobs, je pense, d'après. Euh, du coup, pour, enfin, pour te répondre à la question, en sortant de l'ESSEC, je m'étais pas dit que j'allais chercher un job, euh, lié à l'éco, enfin, avec un impact et tout, parce que, très honnêtement, en 2000, du coup, c'était 2014, 2015, je, j'avais pas encore cette conscience écologique. Mm -hmm. Et, et après, je pense que c'est plus, du coup, au fur et à mesure où elle est venue, où du coup je me sentais euh, bah, en, plus en accord avec les boîtes dans lesquelles j'étais, qui étaient des grosses boîtes, mm -hmm. euh, qui faisaient pas force. En fait, c'est même pas qu'ils faisaient pas d'effort, mais c'est que c'est des tellement grosses boîtes que finalement tu peux pas avoir d'impact à ton échelle personnelle dans ce type de, de grosses boîtes. Je pense à LVMH, Hermès. Okay. Euh, et du coup, c'était plus bah, de me dire j'ai envie de lancer euh, mon propre projet où je pourrais euh, entre guillemets maîtriser l'impact. C'est plus
1: comme ça que ça s'est fait. OK. Puisque c'est vrai qu'on a un petit peu euh, deux sortes de métiers à impact. Nous, on nous parle de, donc, des métiers directement dans une structure engagée, comme un, un projet d'entrepreneuriat. Mais on nous dit que c'est quand même une deuxième façon, euh, celle d'aller euh, dans une grosse entreprise et de porter des valeurs, par exemple en étant responsable RSE ou ce genre euh, de métier. Est-ce que pour toi, c'est faisable ou vraiment dans des grosses entreprises, c'est vraiment trop important pour... Euh, pour pouvoir changer euh, à, une, ouais. à une aussi grosse échelle quoi
2: bah, Malheureusement, je pense que hum, je ne peux pas vous... Non, mais <rire> pas de problème, fait... hein, on accepte tous les points les gros, de vue. Dans, euh, dans les grosses entreprises, la RSE elle passe quand même souvent après. Mm -hmm. Et, euh, et tu vois, j'ai des amis qui bossent euh, vraiment, enfin plus qui sont dans des boîtes comme Citeo sur le recyclage, des choses comme ça, et qui réfléchissent à passer dans des départements RSE. Tu vois, là, je pense à une en particulier, elle réfléchit à passer dans le département RSE, d'accord. Et elle a un peu discuté avec les équipes, et les équipes lui disent, ben oui, quand tout va bien dans la boîte financièrement, le département RSE peut avoir euh, un impact dès l'instant où il euh, va y avoir soit des problématiques financières, soit des problématiques de rentabilité, ou bah, je sais pas, dans le cas d'hôtels, de remplissage des hôtels, ou des trucs comme ça, clairement, euh, ils vont <rire> passer le, le financement et santé de la boîte avant la RSE. D'accord. Ce qui peut être important pour les équipes qui bossent là-bas. Euh, et qui sont là-bas parce qu'ils sont engagés, je veux dire, et qui sont pour une raison. Quoi. Euh, après, euh, c'est horrible de dire ça, parce qu'en vrai, euh, c'est pas avec une boîte euh, à mon échelle ou à l'échelle de neige que on fera changer les choses et c'est sûr que c'est en passant par les gros groupes qu'il faudrait faire changer les choses. Mais pour le moment, en fait, je pense que ça a plus d'impact d'être CEO de la boîte et de donner l'orientation à la boîte RSE plutôt qu'être dans le département RSE.
1: ouais ok. Bah, c'est totalement compréhensible et justement, c'est une question qu'on se pose un petit peu tous euh, en ce moment. Euh, et euh, bah, plus pour parler de neige euh, et de euh, un peu votre projet. Euh, est-ce que avec euh, Anne-Sophie vous avez identifié un problème particulier à résoudre et euh, comment est-ce que vous avez construit votre solution euh, autour de ce problème euh, peut-être
2: euh, Alors je sais pas si c'était. Un problème particulier, on a plutôt réfléchi, quand on s'est lancé, à se dire euh, sur toutes les étapes de, du cycle de vie de notre produit mm -hmm. et de notre marque en général, euh, <rire> quelles étaient les meilleures solutions, donc que ce soit au niveau de la production, au niveau du packaging, euh, au niveau de la livraison, au niveau de l'entretien à peu près, après, pardon, à la maison. Euh, et on a plus réfléchi comme ça ensuite à la oh, bah, production, on a regardé un peu toutes les fibres qui existaient, les ateliers pareils, etc. Euh, plutôt que une solution le problème est enfin il est, il est global c'est que la mode est très polluante mmh. euh. Mais du coup, plus... il enfin, n'y a pas vraiment de réponse à ça à part de ne pas produire. Donc euh, si, si, enfin, si on se fie juste à ça, bah, en vrai, c'est qu'il ne faut pas lancer de marque, très honnêtement. Euh, après, on l'a plus vu en se disant, en fait, de toute façon, si nous, on ne lance pas de marque, les gens continueront d'acheter leurs pyjamas chez ETAM ou chez HM. Euh, donc c'est plus de se de proposer des alternatives qui soient moins nocives.
1: Ok, et il y avait déjà des exemples de ouais de lingerie ou de pyjama ou de vêtements qui, euh, qui essayaient déjà euh, d'être dans cette optique ouais.
2: Pyjama, pas trop, honnêtement, parce qu'il n'y a pas trop de marques dédiées au pyjama. Lingerie, ouais il y en a pas mal qui, euh, qui, bah, qui essayent de faire attention. Je pense à Oli, lingerie. Mm -hmm. euh, t'as néné aussi qui essaie de mm -hmm. faire attention. à mood. Euh, après, vêtements, oui, il y en a beaucoup. Euh, des petites marques, hein, que ce soit <rire> j'y pense pas parce que c'est pas vraiment un concurrent mais t'as le site français qui fait du pyjama et qui essaye de qui, enfin, qui fait vachement de choses sur le sujet qui, mmh. qui fait attention à leur, à leur impact et après t'as des marques plus grosses type balzac ou euh, qu'est ce que tu vas avoir comme marque, marque pyjama, pyjama propre en balais on en a pas beaucoup en soit très honnêtement okay. vrai, tu tombes vite t'as tam princesse tam tam qui font enfin je dis pas que tu pas des parce que les tam font plein de trucs mais en fait, c'est tellement un gros groupe que le temps qui change tout, ça met du temps.
1: Oui, bien sûr. Et du coup, par quelles étapes vous êtes passées pour, euh, pour aller jusqu'à <rire> l'aboutissement du projet et sortir euh, du coup, des, une gamme qui soit euh, bah, éthique et responsable
2: euh, Alors, euh, bah, en fait, on avançait sur deux choses en parallèle le enfin au tout début, hein, deux choses en parallèle, le choix de la fibre qu'on allait utiliser mm -hmm. et le choix de l'atelier. Donc ça, c'était vraiment les, les deux <rire> premières choses. Euh, la fibre, c'était à la fois un compromis entre euh, bah, plein de tissus qu'on touchait parce qu'on voulait que le, le côté euh, tissu, hein, c'est-à-dire que ce soit doux, que ce soit récifiant, etc., convienne. Et en parallèle, on étudiait du coup bah, les tissus qu'on soit qu'on découvrait, soit qu'on touchait, quel était leur impact c'est pour ça qu'on a choisi le Tancel, parce que c'était un peu le, le, la meilleure combinaison entre un tissu qui avait un super touché et qui avait un, un impact euh, Et ensuite, l'atelier, bah, on, on, en fait, on a cherché énormément d'ateliers, que ce soit sur, euh, par exemple, on allait sur les marques qui sont éthiques, euh, donc pas de pyjama, mais de prêt-à-porter, donc des marques genre opal des choses mm -hmm. comme ça, euh, on, qui en fait sont très transparentes et ils donnent leurs ateliers. Mmh. Donc on a joué on, on avait trouvé l'atelier d'Aopal on avait trouvé l'atelier de Pérouse qui faisait leurs t-shirts, on avait trouvé les ateliers du Français. Et on a ensuite fait une grosse liste comme ça et on a été euh, au, donc au début on avait on a d'abord choisi le pays parce qu'on avait d'abord fait des devis en France mais il s'avérait que c'était très très cher.
0: Ouais.
2: Euh, et par rapport aux études qu'on avait en termes de prix final ça passerait pas. Du coup une fois qu'on s'est mis à, à se dire ok on va opter pour le Portugal, on a une grosse liste d'ateliers qu'on a tous été visiter pour à la fois vérifier bah, en vrai, tu vois assez vite, enfin, tu vois, il y avait un atelier, soit disant un atelier et en fait, on n'a jamais pu voir l'atelier. Ils nous ont reçus dans un appart. On a plusieurs fois dit, mais on peut aller voir l'atelier. Non, enfin, ils avaient toujours des raisons. Bah, Peut-être qu'en vrai, c'est juste parce que ce n'était pas possible. Mais clairement, bah, on n'est pas parti avec eux parce que mm -hmm. c'est un atelier qui ne permet pas de voir les conditions de production. C'était inenvisageable mm -hmm. pour nous. Euh, et donc, c'était à la fois voir les conditions de production et aussi voir un peu bah, justement, tu vois, s'ils avaient, eux, cette conscience écologique dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas juste ça pour avoir les certifications et cocher les cases, mais qu'ils aient aussi d'autres initiatives. Donc, il y en a qui avaient des panneaux solaires pour gérer l'atelier ou la cantine. Il y en a qui avaient remplacé tout le parc de voitures euh, par des voitures électriques. Il y en a qui avaient des traitements des eaux. Enfin, voilà, qu'ils avaient un peu d'autres initiatives que les simples certifications. Euh, et du coup, c'est comme ça qu'on a qu'on a choisi.
1: Ok. Bah hyper intéressant. Euh... Et euh, nous on nous parle aussi beaucoup des, de la cartographie des processus, enfin de, de voilà comment euh, en amont on répartit un petit peu, euh, euh, on modélise en fait euh, l'entreprise. Et du coup euh, est-ce que euh, vous vous êtes passé par ça et comment vous avez euh, établi euh, ce, cette cartographie
2: alors, je dirais pas qu'on a fait une cartographie à proprement parler. Euh, en fait, quand nous, quand on s'est lancé, enfin, quand tu te lances, tu, tu te fais un peu un rétro-planning de tout mm -hmm. ce que tu veux faire. Euh, disons que c'est un rétro-planning théorique, de dire, euh, ta com, tu l'as lancé à tel moment, euh, ton site à tel moment, donc ta prod à tel moment, euh, ta compta, parce que, euh, tout, toute la partie juridique aussi, légale, ouais. etc. Euh, donc tu te fais ça parce que bon, je pense que c'est bien d'avoir un plan et de savoir un peu où tu vas et à quel, où, quelles sont les échéances cycliques clés que tu peux, pas, tu peux pas louper quoi. Euh, après, très honnêtement quand tu lances ensuite ta marque, euh, tu vois un peu au fur et à mesure et il y a pas mal de choses qui évoluent par rapport à ce que tu avais prévu. Mmh. Euh, donc je dirais qu'on avait plus fait un gros rétro-planning avec mmh. euh, un peu notre, notre plan pour le lancement euh, des six mois avant le lancement. Euh, qu'on a essayé de suivre, mais je pense qu'il faut être assez flexible parce que tout ne se passe pas forcément comme prévu.
1: Oui, bien sûr. Mais par exemple, est-ce qu'il y avait une sorte de, de modélisation plutôt des étapes de la production euh, et de la distribution En fait, -toute, euh, comment dire, toute la chaîne de valeur, est-ce que ça, vous, vous l'avez fait en amont et vous aviez déjà pris en compte le côté euh, éthique euh, de, de, la, de la marque
2: oui. Euh... Quand tu dis modélisation, je suis d'accord, parce que la prod, en soi, nous, c'est les ateliers. Oui. Euh... Quand, tu, quand tu dis modélisation, tu penses à quoi parce bah, à ateliers, Ou des, des business
1: plans ou ce genre de choses, c'est les choses sur lesquelles on travaille. Et en fait, on essaie de voir comment euh, les modélisations un petit peu classiques euh, doivent changer pour s'adapter euh, à euh, ce qui est plus responsable, écologique. Et en fait, c'est plutôt ça. Est-ce que vous êtes partie, voilà de business plan, de cartographie des processus, ce genre d'outils un peu euh, euh, habituels et classiques dans, dans les... Bah,
2: business plan, t'en fais parce que pour, nous, on a fait un prêt par exemple et pour les banques, tu, il te faut forcément un business plan. Mm -hmm. euh, après, au niveau du business plan, je ne pense pas que ça intégrait trop la dimension ouais. éthique parce que... Business plan, c'est plus tes chiffres, mmh, la mmh, présentation mmh, mmh, de et tout, et en vrai, bah, les banques, elles s'en fichent un peu. <rire> du coup, euh, c'est plus vraiment présentation de ta marque et comment tu vas bah, être rentable pour rembourser le prêt qu'ils vont accepter enfin. de te donner. Quoi. Euh, donc, euh, non, je ne suis pas sûre de, de voir modélisation et tout ce qu'on aurait fait en particulier. Euh. Ok,
1: non, mais aucun problème. Euh, c'est simplement parce que voilà, c'est peut-être plus en rapport avec les cours qu'on suit, donc c'est pour ça qu'on voulait poser ouais. quand même la question. Euh, et euh, autre chose, est-ce que vous évaluez l'impact euh, de neige Paris ou les deux, quelle manière
2: Alors, euh, pour le moment, on ne l'évalue pas à proprement parler, genre au global de neige. Mmh. Euh il y a pas mal de plateformes maintenant qui se lancent mais c'est pour des marques ou des entreprises qui sont un peu plus grosses que nous nous on peut pas encore euh, mais je pense à des marques à des entreprises comme Greenly vous avez dû voir qui mm -hmm. euh, calculent bah, l'impact carbone d'une marque une entreprise. Euh, nous on va le faire par rapport à des à nos produits à proprement parler euh, maintenant il y a pas mal Donc, Gr Greenly le fait mais il y a aussi euh, d'autres euh, d'autres je sais pas si j'ai des noms en tête mais d'autres euh, marques ou boîtes qui sont en train de se lancer là-dessus euh, s'il y avait des CO pareil euh, qui on est en train de voir euh, qui sont vraiment sur les produits pour pouvoir euh, euh, bah, dire tel euh, pantalon de pyjama il a euh, tel impact en termes de SEO euh, etc euh, mm -hmm. X% moins par rapport à un pyjama lambda, par exemple. Donc, ça, on est en train de le faire. Ça, c'est des, des choses où il y, a pas mal de, il y a pas mal de boîtes qui se lancent parce oui. que, comme c'est des, enfin, des demandes qui vont devenir légales, l'affichage environnemental, tous ces trucs-là. Il euh, y a des subventions actuellement, donc il y a pas mal de boîtes qui en profitent pour se lancer là-dedans et te, bah, te le faire en, en utilisant la subvention, quoi, parce qu'une marque à notre de son n'aurait jamais l'argent pour le faire. Euh, mais pas, pour le moment, ce n'est pas une, une, un impact global de la marque à proprement parler, c'est plus des produits. Parce que si on voulait prendre l'impact global, il faudrait aussi prendre bah, les mails qu'on envoie, mmh. euh, le site internet, euh, le bureau. Enfin, on n'a pas de bureau, mais c'est chez, chez nous. Donc, euh, bah, le, 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 mon radiateur,
1: tu oui, vois. Totalement, on oui.
2: ne le fait pas parce qu'on bah, est trop petit pour aller faire ça. <rire> mais euh, on, fait pour le moment, on commence plutôt par la porte-entrée de vraiment calculer l'impact de nos produits.
1: Ok. Euh, et euh, vous avez du coup un chiffre, par exemple, sur l'empreinte carbone des des euh, produits, des transports, ce genre euh, de choses
2: euh, Non, je n'ai pas encore ce qu'ils sont en train de le, okay. le calculer. Euh, D'ailleurs, il y en a deux qui le font en parallèle. Donc, euh, je vais si ils ont le même chiffre. Parce qu'il y a DCO qui le fait pour un perso. Et maintenant aussi, tu as les marketplaces qui le font. Et du coup, quand tu vends sur ces marketplaces, euh, par exemple, nous on vend sur Fairytale. Euh, et Fairytale <rire> est en train de calculer pour tous les produits de sa marketplace. Donc, euh, bah, pour les produits de neige, ils vont le faire. Euh, et en prenant bah, l'impact euh, de ta matière première, de où est ton atelier, du transport, etc. Et ils vont calculer ce truc-là. Mais tous ces trucs sont en cours, donc je n'ai pas les chiffres
1: pour moi. Ok, pas de problème. Bah, déjà, merci euh, pour euh, ces infos. Et puis, on reviendra quand, euh, quand euh, vous aurez ouais. euh, fait toutes ces étapes-là. Ça nous intéressera, je pense. Voilà. Euh, et euh, dernière petite question, un petit peu plus générale. Euh, selon toi, euh, comment un entrepreneur responsable créer un business viable et soutenable euh, comment on peut euh, s'assurer voilà euh, de ça si on cherche nous à, à créer, euh, créer une entreprise par exemple
2: euh... bah, je pense qu'il faut enfin il faut faire des compromis parce que euh, si tu es à 100% en train de te dire, je veux uniquement faire un truc hyper éco-responsable, hyper éthique et tout ça. En fait, en termes financiers, ça ne marchera pas. Mm -hmm. Parce que, bah, mine de rien, à la fin du mois, il faut quand même que tes produits t'en aient vendu un minimum pour être rentable. Et que si t'es pas rentable, ta boîte va finir par fermer et au final, t'auras aucun impact non plus. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment de. Enfin, de, accepter de faire des compromis pour. Euh, Gardez en tête qu'à la fin de, enfin, je dis à la fin du mois, mais à la fin des euh, premiers mois où tu lances, ça ne va pas être un problème, mais à la fin de, au bout de deux ans, quand tu aura plus ton chômage et qu'il faudra se payer, mmh. et eh ben, il faut quand même que ta boîte, elle soit viable. Donc, tu vois, tu as beaucoup de marques, de petites marques qui se lancent, euh, bah, qui produisent en France, mais qui disent, oui, mais euh, une robe à 200 euros, ça va être trop cher, donc je la mets à, à 130. Ben bah ouais, mais en fait, c'est impossible, inviable, parce qu'après, une fois qu'ils auront rajouté tous les coûts qu'ils devront payer, sans parler de eux se payer, hein, même, euh, bah, ça ne marchera pas. Mmh. Et du coup, il y a énormément de marques qui ferment en ce moment. Et je ne dis pas que, que nous, on a la bonne solution et qu'on va y arriver. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de marques éthiques qui ferment en ce moment. C'est qu'en fait, c'est hyper difficile de trouver un compromis entre euh, bah, avoir des solutions euh, éthiques qui ne te font pas exploser tes coûts et qui font que tu vas du coup pouvoir rester à un prix euh, acceptable par le consommateur final. Euh, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'était quoi Si, Exactement,
1: totalement. C'était surtout sur la viabilité, euh, la soutenabilité ouais. des des entreprises et donc euh, ouais voilà comment comment en, en garder en tête que ça doit être durable ça doit
2: ouais ouais c'est ouais de, de, de garder en tête que à la fin à la fin, même si euh, alors c'est peut-être faire capitaliste de dire ça mais en fait si tu montes une boîte et tu montes pas une ONG ou une association le but bon <rire> c'est quand même de, faire ça, de ben payer un bien. moment donc, euh, il faut quand même euh, bah, avoir ça en tête et euh, garder un modèle euh, ouais, rentable. Enfin, en tout cas, qu'il soit rentable au bout d'un moment. Ouais. Sinon, je pense que ça ne serai pas.
1: Et euh, selon toi, combien de temps on peut être un peu dans le flou au niveau de la rentabilité et, et de... Est-ce que c'est peut-être plus long, j'imagine, qu'une entreprise un peu plus classique
2: alors ouais, Je pense qu'à l'inverse, il ne faut pas se dire que tu seras rentable tout de suite, parce que ça, c'est pas le cas. Ouais. Euh... Et du coup, je pense que ceux qui se lancent sans avoir euh, au moins deux, voire trois ans de sécurité financière, c'est très compliqué. Parce que, enfin euh, là, moi autour de moi, j'en vois pas des boîtes qui arrivent à se payer euh, très vite. Mm -hmm. Donc euh, je pense que c'est ça, c'est qu'il faut avoir en tête que tu vas avoir deux, trois ans sans te payer, euh, sans, je dis pas sans être rentable, enfin ta boîte elle peut, être, elle peut être rentable au sens euh, pas en négatifs, mais tu ne dégages pas de salaire, tu vois. Oui. Je pense que c'est ça, c'est plus, il faut savoir que pendant 2-3 ans, alors, t'as des boîtes, la mode c'est vraiment compliqué, t'as des boîtes, ça peut marcher avant, je pense à tous les secteurs pharmaceutiques, cosmétiques, où là tu marches beaucoup plus, euh, mais mode, ouais, c'est sûr que 2-3 ans,
1: okay. pas avant. ou non, mais je comprends totalement. Euh, ok, de euh, bah, toute façon on arrive bientôt à la fin euh, on a fait un petit peu le tour des questions qu'on voulait euh, te poser, est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose euh, un petit conseil euh, peut-être pour les étudiants qui, qui recherchent une carrière euh, à impact positif ou voilà, ce genre euh... Euh,
2: non, bah, je pense que déjà c'est top que les, que les écoles aient ce type de cursus parce que moi ça n'existait pas à l'époque mmh. <rire> euh, et non, bah, je pense que enfin, c'est pas tout ce que je vais dire, mais, enfin, au DENSA, je pense que c'est comme moi, euh, ce que j'ai fait. Enfin, vous avez plein de stages et tout. Et mm -hmm. en vrai, c'est ça qui va aussi vous permettre de pouvoir, euh, de pouvoir choisir. Parce que tu vois, au-delà de l'impact à que vous pouvez avoir, euh, travailler dans une grande boîte ou dans une start-up ou monter sa boîte, en vrai, c'est pas du tout le même rythme. Et c'est certains, enfin, certains conviennent aux grandes boîtes et certains conviennent aux start-up et certaines conviennent à, à être entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est très personnel. Bon, être entrepreneur, tu peux pas trop le savoir avant de, de tester, mais en tout cas, l'environnement start-up et l'environnement grosse boîte, tu peux le voir assez vite dans les, les stages, etc. Okay. Et je pense qu'il faut aussi pas hésiter parce que, mine de rien, les stages, enfin, nous, on en avait trois, il me semble. Bah, en vrai, 3, ça suffit pas non plus pour euh, se faire une idée générale, parce que tu peux avoir une expérience grosse boîte qui était pas bien et une expérience grosse boîte qui était bien, et derrière, bah tu, tu sais pas trop quoi en déduire. Euh, mais euh, je pense que ce qu'il faut faire au maximum, c'est aller euh, prendre des cafés avec des alumni d'Odencia ou avec des gens dans votre réseau qui ont des postes dans des boîtes où vous dites quoi là et savoir un peu euh, bah, en quoi ça consiste leur job au quotidien. Parce que moi, honnêtement, je sais pas si ça a changé, mais les cours d'école, euh, moi, c'était quand même très généraliste honnêtement oui. et il n'a pas trop changé il y a très peu de cours enfin vous verrez hein, mais moi il y avait il a très très peu de cours dont je me suis honnêtement servi après dans mes jobs à part le cours d'Excel globalement euh, et du coup euh, c'est plus en allant discuter avec des gens sur leur quotidien et sur l'ambiance des boîtes et sur mm -hmm. bah, ouais l'impact de ces boîtes ce que tu peux faire réellement que je vous aurai une vision je pense donc je pense que enfin moi je l'ai pas du tout assez fait quand j'étais en école mais euh, si j'y retournais et enfin je trouve que c'est pas facile non plus, moi j'étais pas hyper à l'aise pour aller en décaver avec des gens que je connaissais pas et tout, mais en fait euh, je pense que c'est le mieux pour savoir euh, ce qu'on veut faire après.
1: Ok, ben voilà. bah, on retiendra ça, <rire> merci beaucoup.
2: <rire> pas de problème, bah, merci en tout cas, et puis bah, j'espère que ça, votre projet se passera bien.
1: Euh, bah, j'espère aussi, et puis euh, bonne continuation euh, à Neige.
2: Merci. Merci, <rire> merci beaucoup.